0: Bapak Ibu yang terkasih, sialom Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa Berapa banyak yang mau masuk dalam dimensi yang baru Ketika kita mendengar tentang kata dimensi yang baru Apa yang ada di dalam benak saudara? Tahun ini punya rumah baru? ya Apalagi banyak aplikasi di Facebook Ramalan untuk tahun ini Banyak orang Kristen yang ngeklik Ya maka tahun ini Engkau akan punya rumah baru Rumah impianmu seperti ini Jangan terlalu banyak hidup dalam halusinasi Ya Ketika mendengar tentang Dimensi yang baru itu artinya Kita akan bersiap masuk dalam dimensinya Tuhan Dan saudara Dimensinya Tuhan itu ketika kita Mau masuk enak atau tidak Halo masuk dalam dimensinya Tuhan enak atau tidak, ya tidak, tidak enak berarti nggak mau masuk, mau ya tidak enak buat da, daging, tapi membawa kita kepada kebahagiaan dan damai sejahtera, biar kita mau bilang Tuhan di waktu-waktu yang sisa ini biar kami mau matikan daging kami. Biar kami mau siksa daging kami untuk mencapai dimensinya Tuhan. Amen. Langsung saja kita buka yuk. Satu Korintus pasal yang kedua. Memasuki dimensinya Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Satu Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 mulai. Di sana dikatakan hikmat yang benar. karena banyak orang Kristen katanya ikut Tuhan tapi hikmatnya tidak benar. Tidak hidup menurut jalannya Tuhan, tapi Tuhannya bikin jalan sendiri. Amin amin. Lalu kalau sudah jadi masalah persoalan baru datang sama pendeta. Saya sudah salah jalan, Bu, ya. Ada orang yang datang sama saya, Bu Devi, saya mau bunuh diri. Kenapa? Saya ditipu, Bu, 25 miliar. Saya bilang itu uang semua atau campur daun. Uang semua bu 25 m. Makanya saya pengen mati bunuh diri tapi nggak tahu kenapa tiap mau bunuh diri kan bukannya ibu. Dalam hati saya pret. Saya bilang ibu harusnya ingat saya waktu punya uang 25 m. Bukan saya mau minta itu uang, bukan ya. Kalau saudara mau ambil keputusan apapun Tanya jalan Tuhan itu yang terbaik itu gimana Kalau saudara tidak mengerti Tanya sama hamba Tuhan Datang gini ya Bu Debi Ini kan saya punya uang 25 M Terus Ini saya mau ikut saham Bu Maka saya akan tanya Ibu mau ikut saham untuk apa dulu Pengen cepat kaya Sudah baca ayatnya Emang ada ya Bu? Ada. Belum tahu, saya bacakan. Barang siapa yang ingin cepat kaya, pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sudah satu paket. Jadi selamat kalau sekarang Ibu sedang menggenapi firman Tuhan. <tuh> kalau konseling sama saya, jangan kecewa, jangan kepahitan. Karena saya ngomong apa adanya saja. Saya bukan tipe pendeta yang bermanis-manis Di depan saudara Ya, Saya bilang apa adanya Ibu sedang menggenapi firman Siapa yang ingin cepat kaya Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Nah ini sedang ibu alami Lah ya terus gimana bu Ya berserah Jangan tanya 25M Saya juga cekot-cekot mikirin 25M ibu Apalagi saya Kebayang aja belum pernah punya uang 25M di rekening. Saudara hidup ini kita butuh hikmat Tuhan. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati jerih payahmu di dunia ini pun engkau butuh anugerah Tuhan. Ada orang dikasih karunia untuk mencari banyak. Tapi tidak diberi karunia untuk bisa menikmati dari hasil yang dia cari. Untuk itu pun kita butuh anugerah Tuhan. Makanya kita pengkotbah berkata, Aku telah melihat di bawah matahari ini manusia itu diberikan pekerjaan oleh Tuhan untuk melelahkan diri saja. Sesungguhnya benar atau benar, saudara? Kita bangun pagi kerja, lalu kita tidur, capek. Besok kerja lagi. Benar kita bilang manusia itu diberi pekerjaan hanya untuk melelahkan. Diri. Lalu kalau sudah lelah pulang tidur Ngumpulin banyak Tapi belum tentu bisa dinikmati Makanya saya suka bilang gini Jangan iri sama orang kaya Karena yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya Tapi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan Amin Gak usah iri enak banget ya Punya uang ya Wah miliaran-miliaran Tapi pikirannya juga cekot-cekot Mikirin cicilan Amin Ya Orang kaya mikirin 10M Otaknya pusing Kita mikirin 10 juta pusing nggak Pusingnya sama nggak Yang beda apanya? Nolnya Jadi sesungguhnya manusia itu Hanya ditipu oleh nol saja Amin Benar Alkitab bilang hidup ini adalah kesia-siaan. Makanya pengkotbah mengingatkan akhir kata dari segala yang ditulis dalam kitab ini adalah hiduplah takut akan Tuhan. Karena sebanyak apapun yang engkau miliki dalam hidupmu, kalau engkau tidak hidup takut akan Tuhan, maka engkau tersesat dalam hidup ini. Engkau tidak akan menikmati kebahagiaan. Orang yang berbahagia, orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Lalu dia bisa mensyukuri jerih lelahnya seberapapun itu. Dia mensyukurinya, itu pun anugerah Tuhan. Ya? Ada orang yang gaji cuma 3 juta, tapi dia hidup berbahagia dengan istri dan anak-anaknya. Ada yang uang ratusan miliar, tapi cekot-cekot tiap hari. Saudara pilih yang mana? Pilih yang ratusan miliar tapi gak cekot-cekot, Bu. Itu bukan pilihan. Itulah manusia. Apa sih artinya hidup ini? Saya satu kali naik taksi. Saya tanya sopir taksinya, Pak. Udah berapa tahun jadi sopir taksi? Belum lama, Bu. Baru 25 tahun. Pak, emang cukup jadi sopir taksi gajinya? Ya, Bu, cukup tidak cukup itu kan tergantung kita. Saya punya anak sekarang sudah kuliah. Saya punya istri satu. Istri itu satu aja. Enggak usah banyak-banyak Bapak-bapak, amin. Apalagi ada simpenan-simpenan. Itu yang bikin cepat mati. Dengar ya Bapak-bapak yang ada di sini ya. Kemarin tuh ada berita bupati yang mati di hotel lagi main sama pegawai biliar. Mati dalam keadaan begitu, saudara coba. Itu udah nggak dapat nggak dapat anugerah. Alkitab berkata cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena ada saatnya Tuhan sudah tidak berkenan. Makanya jangan terus hidup dalam dosa ya. Engkau nggak pernah tahu sampai umur berapa engkau dikasih waktu. engkau tidak pernah tahu kapan engkau mati dengan cara apa Ya mati lagi di gereja puji Tuhan haleluya 12 kali Tapi kayaknya jarang orang mati di gereja Yang banyak mati lagi di hotel terutama bapak-bapak <SILENCIO> Yang tertawa ibu-ibu <SILENCIO> Haleluya Ya bapak-bapak istri satu saja amin Yang amin kayaknya banyak ibu-ibu ya, Yang amin tolong bapak-bapak yang kencang Istri satu aja amin Tidak usah ada simpenan amin, amin. Kok mulai meredup amin. <laughs> ya. Saudara hidup ini Tidak usah dibikin ribet Kita hidupi jalan kebenaran Ikuti firman Tuhan Aman hidupmu Ya, enak bersama Tuhan Tadi pagi saya sampaikan Orang yang hidup dalam dimensi Tuhan tuh begini saudara Kalau saudara lihat roket Waktu dia itu mau dikirim ke luar angkasa Dia akan membutuhkan power yang cukup besar Ketika dia harus menembusi atmosfer bumi Itu segala kekuatannya Dikerahkan powernya full Untuk bisa tembusi atmosfer bumi Tapi ketika dia sudah berhasil Melewati atmosfer Dia gak butuh power lagi. Dia tinggal melayang. Mengorbit, melakukan setiap tugas. Hidup ini begitu. Waktu engkau mau dimensinya Tuhan. Ada harga yang mahal harus dibayar. Kita harus mengalahkan kedagingan kita. Melakukan firman Tuhan itu berat. Tapi ketika engkau mau. Lalu engkau mencapai dimensinya Tuhan. Ih enak. Ringan hidup ini. Orang fitnah saudara Saudara cuma tersenyum Terima kasih Tuhan Ada yang SMS saya, Bu Saya di fitnah, Bu Terus, ya itu Masalahnya apa? Ya nggak enak di fitnah, sakit, Bu Oh, sakit Ya iya, Bu Emang Ibu udah rasa di fitnah? Sering yang harus saya lakukan? Puji Tuhan, Bapak sedang beribadah. Karena Alkitab berkata, orang yang mau hidup beribadah akan menderita banyak aniaya. Siapa yang sudah dianiaya di sini? Yang belum dianiaya. Saya berdoa supaya saudara dianiaya. Karena itu tanda bahwa engkau sudah beribadah. Amin. Bu Mertua saya itu sama ipar menekan saya bu Lalu reaksi ibu apa? Saya tetap berdoa buat mereka Bagus puji Tuhan Tapi bu saya sudah tidak kuat Ibu lagi beribadah Sampai kapan bu Debi? Sampai ibu lulus Lulusnya itu kapan? Waktu engkau disakiti mertuamu Lalu engkau berkata Terima kasih Tuhan buat mertuaku yang manis ini Itu engkau sudah lulus. Amin. Tapi jangan kau tanam tanaman lidah mertua depan rumahmu. Yang kayak pedang-pedang itu lidah mertua, Saudara. Loh enak waktu engkau mau menembusi atmosfer itu berat. Tapi ketika engkau sudah di dalam Tuhan, hidupmu penuh dengan firman. Wow. Enggak ada yang berat di hidup ini, Nak. mau difitnah Haleluya, mau ditendang Puji Tuhan. Kenapa? Apapun yang terjadi dalam hidup saya, saya nggak pernah sakit hati. mau saya dibuang, mau saya ditipu, mau saya diapa, saya tahu. Kenapa? Prinsip saya, semua yang terjadi di hidupku Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tetapi saya difitnah, iya nggak apa-apa. Karena hidup ini adalah proses. Amin. Jangan cuma banyak berteori tentang Firman Tuhan, tapi hidupi Firman itu dalam hidupmu. Dan jangan bikin jalan sendiri, ikuti jalannya Tuhan. Ada orang yang tanya bu, bagaimana supaya saya bisa mengalami Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu jalan Tuhan? Bagaimana saya bisa dengar suara Tuhan? Ya kita baca sama-sama. Satu Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke mulai. Ayat ini ayat hafalan kalau saudara punya Alkitab pasti di stabilo orens. Ya, disana dikatakan 1 Korintus 29 Baca sama-sama 1,2,3 Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Lalu kita imani ayat ini Yes, yes, yes Lo kan belum pernah dilihat Bisa jadi itu penderitaan Amen Kan belum pernah didengar Bisa jadi itu cacimaki Karena itu Alkitab berkata berbahagialah engkau Apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Karena engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan Bahkan untuk menderita pun kita harus bersyukur karena itu bentuk dari proses Tuhan. Tapi banyak orang Kristen gagal fokus. Kenapa? Karena engkau menilai berkat Tuhan tuh hanya yang enak buat dagingmu. Kita berpikir kalau kita ikut Yesus masuk dalam dimensi yang baru, yang naik motor jadi naik Avanza. Yang naik Avanza jadi naik Yang naik Innova jadi naik apa? Oh, Yang naik alpat naik motor Kena kutuk soalnya <laughs> Ya hello saudara mari kita punya Hikmat Tuhan dalam hidup ini Kalau saudara baca judul perikop Dari 1 korintus 2 ini Hikmat yang benar Jangan punya hikmat yang salah Apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah muncul di dalam hatimu Itu yang disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan Ada banyak orang Kristen, gereja penuh kalau hari Minggu Tapi yang mengasihi Tuhan bisa dihitung dengan jari Bagaimana hidupmu setelah engkau keluar dari pintu gereja ini? Itulah imanmu. Kalau lagi di gereja semua sekarang lagi kudus, nggak ada yang merokok, nggak ada yang lagi berantem. Berantem pun kalau di gereja diem dieman. Nanti sampai rumah. Makanya kalau di gereja itu hebat, saudara. Kalau nyanyi senada dengan surga sampai di rumah senada dengan neraka. Banyak orang Kristen yang begini. Hidup keagamaanmu Kekristenanmu Rohanimu nilainya tidak ditentukan Waktu engkau ada di gereja Maaf Tuhan nggak pernah lihat Engkau pengerjakah Pakai jaskah kita hari minggu Tuhan gak nilai saya pengkhotbahkah? Tuhan nggak nilai Saudara itu jemaat yang rajin Bahkan gereja belum dibuka Sudah antri depan pintu Itu bukan tolak ukur Kekristenanmu Kristen itu dinilai dari berapa banyak firman Tuhan yang sudah Engkau berusaha lakukan, sekalipun itu berat bagi dagingmu. Bagaimana kita mengejar kekudusan dalam hidup ini? Bagaimana kita mau berkata Tuhan, aku mau bertobat dari segala hal yang tidak berkenan, bahwa aku masuk dalam perkenananmu? Itu Kristen. Makanya satu kali ada jemaat yang tanya sama saya, Bu. Ibu kalau pelayanan di desa-desa, banyak yang kerasukan sering ya? Saya bilang, iya. Seringkali itu kalau di daerah masih puji-pujian, saudara ada yang kerasukan. Lalu kita harus layani dulu pelepasan. Saya mau tanya, bu, kalau ibu pelayanan di gereja-gereja besar, di jemaat besar, di kota besar itu, bu, ada nggak yang kerasukan? Saya bilang, hampir tidak pernah ada. Nah itu dia, bu, saya mau tanya, kenapa, bu? Saya bilang wah ini jadi pertanyaan juga buat saya Lalu roh kudus kasih saya hikmat Kenapa di gereja-gereja besar Tidak ada yang kerasukan dan jarang Karena di gereja besar Di kota besar Setan sudah tidak bekerja Dia cuma kontrol Hari minggu Setan cuma ngintip depan pintu gereja Penuh bro penuh Lancar, lancar coy Lanjutkan mm -mm. Setan nggak takut kalau gereja penuh Setan nggak takut anda rajin ke gereja Setan takut ketika engkau mulai melakukan firman Tuhan Setan takut ketika engkau mulai belajar hidup dalam kekudusan Setan takut ketika engkau mulai berkata Tuhan Apa kehendakmu bagi hidupku Di situ setan akan gemetar. ya? Kenapa di kota tidak ada yang kerasukan? Setan bilang, Dagingnya udah gede. Saudara, daging kita ini tidak ada hubungannya sama setan. Dengar baik-baik, Daging kita ini tidak ada hubungannya sama setan. Dan Alkitab berkata, Keinginan daging itu telah nyata. Galatia 5, 19-21. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, amarah, kedengkian, iri hati, pertikaian, roh percederaan, ketamakan, kepentingan diri sendiri itu daging. Dan ingat daging kita tidak ada hubungannya sama setan. Ini daging. Makanya kalau ada orang selingkuh, jangan salahkan. Ada orang udah pelayanan selingkuh saudara. Kenapa kamu sudah pelayanan masih selingkuh? Udah punya istri punya suami? Iya bu, gara-gara setan. Eh, eh eh eh, setan yang lihat saudara ngomong gini, ih enak di lusial di gua. Sampai setan bilang sama Tuhan, saya udah nggak mau jadi setan. Tuhan kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Orang yang ngikutin dagingnya dia salahin setan. Hello. Dengar baik-baik, setan tidak akan pernah bisa melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Kalau engkau tidak bekerja sama dengan dia dalam pikiranmu. Dan ingat percabulan, kenajisan, hawa, nafsu, pertikaian itu bukan setan, itu daging. Amin. Makanya Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Satu-satunya yang bisa membuat Tuhan menolak kita adalah karena engkau hidup mengikuti perbuatan tubuh dan dagingmu. Amen. Bertobat saudara. Ayat ini berkata begini. Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Ayat 9, ayat 9 berkata, ayat 10. Karena kepada kita... Allah telah apa? Menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Apa itu pentakosta? Roh kudus turun kepada umatnya. Karena itu Alkitab berkata, dosa yang tidak terampuni adalah dosa menghujat roh kudus. Apa itu menghujat roh kudus? Bukan waktu saudara ngomong ini, apa itu gereja? Lalalalalala, bukan itu. Menghujat roh kudus itu adalah ketika roh kudus berbicara dalam hatimu, mengingatkan engkau tentang dosa, lalu engkau tidak bertobat. Engkau terus hidup dengan dagingmu, roh kudus ngomong itu dosa, lu jangan selingkuh, itu dosa, kita tetap selingkuh. Kamu jangan jadi homo. Homo itu dosa karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa kamu tetap jadi homo? Engkau menghujat roh kudus ketika engkau terus berbuat kenajisan itu. Roh kudus sudah ngomong, jangan jadi pelakor. Karena itu tidak berkena di mata Tuhan. Engkau terus hidup dalam dosa itu. Engkau menghujat roh kudus. Waktu engkau ada dalam kepahitan. Roh kudus bicara, ampuni orang yang menyakiti kamu. Karena firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang Menyakiti hatimu. Dan engkau tetap kepahitan. Engkau menghujat roh kudus. Loh. Setiap hari roh kudus itu berbicara. Mengingatkan kita tentang hukum-hukum Tuhan. Saudara baca Alkitab atau tidak. Sebenarnya Tuhan menaruh hukumnya dalam hati manusia. Siapa yang mengingatkan? Roh kudus. Dan ketika roh kudus bicara. Engkau nggak pernah dengar. Tiap hari engkau hidup terus dengan dosamu. Maka engkau sudah menghujat roh kudus Dan hidupmu berjalan kepada kebinasaan Itu dosa yang tidak terampuni Amin Siapa yang bisa menyelidiki Allah? Roh Allah itu sendiri Sekarang kita mulai temukan ini Bagaimana cara kita mengenal Tuhan Mengenal jalannya Mengetahui isi hati Tuhan Ya engkau harus dipenuhi roh kudus Hidupmu harus dipimpin oleh roh kudus Namanya juga roh kudus. Pasti dia suka sesuatu yang kudus. Bukan rokok, kudus. Ya, amin saudara. nggak usah tanya-tanya pendeta, bu, merokok itu dosa atau tidak. Anda tahu kok, orang didus rokoknya ada ditulis. Rokok itu membunuhmu. Ada yang tanya, Bu di mana ayatnya? Dilarang merokok, saya bilang di pom bensin. Baca di sana besar tulisannya. Jangan cari di Alkitab terlalu kecil. Loh maksud Ibu ngomong begitu apa? Kalau di pom bensin saja Anda tidak diterima, apalagi di sorga. Amen. Ya Jadi buat yang merokok, enggak usah tanya di mana ayatnya. Baca di pom bensin. Kalau di pom bensin ada tidak diterima. Apalagi di sorga. Satu kali saya kot begitu di satu gereja. Saya dikejar sama satu orang bapak orang Ambon. Dia bilang, ibu, ibu. Ibu pendeta. Saya menoleh ke belakang. Ih, sangar saudara. Orang Ambon. Seng makan mati. Makan seng juga mati dia. Lalu dia bilang gini, ibu. Ibu tadi berkotbah soal rokok. Iya kenapa? Saya itu paling tidak suka kalau ada pendeta ngomong-ngomong rokok. Kan saya tidak minta uangnya ibu untuk beli rokok. Saya bilang, terus maunya bapak apa? Maksudnya saya panas saudara, baju saya ya. Dia bilang, tapi tadi ibu bilang, sedangkan di pom bensin saya tidak diterima, apalagi di surga. Saya pikir-pikir itu masuk akal ibu. Ternyata seringkali kita nggak perlu khotbah ribet. Yang gampang aja orang masuk sebenarnya. nggak usah pakai bahasa Ibrahim, Yunani, jadi pusing jemaat. Itu biar untuk konsumsi kita sendiri saja yang belajar, amin? Nggak usah dikasih ke jemaat, nanti bingung. Dari bahasa nya rokok itu artinya. <laughs> Semakin tidak pusing lagi dia Dia bilang Jadi ketika saya dengar ibu bilang Jangankan di sorga Di pom bensin saja engkau tidak diterima Ih, Saya pikir-pikir betul itu ibu Jadi Jadi hari ini juga saya sudah memutuskan tadi ibu Saya mau berhenti merokok Lalu dia tanya Ibu punya tips ibu supaya saya bisa berhenti secara instan begitu Atau ibu bisa tumpang tangan kepada saya Saya bilang, saya tumpang kaki juga tidak bisa. Jadi bagaimana ibu? Jadi begini saja. Bapak itu kan namanya iman itu berlatih pak, ya. Enggak ada yang instan. Bapak berlatih. Hari ini bapak berhenti. Besok iblis goda tuh ambil lagi itu rokok, ya. Nanti kalau bapak berhenti merokok, bapak cium semua itu baunya rokok, ya. Biar bau masakan rokok. Orang lewat bau ketek rokok. Karena itu sakau saudara ya. Tapi bapak jalani aja itu proses pak. Terus bu kalau saya kepengen ambil aja rokoknya. Terus hidupin. Iya hidupin ya bu. Iya. Tapi waktu bapak mau isep puter apinya taruh di bibir. Oh begitu ya ibu ya. Iya. Bapak lakukan tuh sehari tiga kali. Maka saya yakin bapak berhenti. Kenapa? Bibirmu melepuh. Bukan apa-apa. Lebih baik kena api rokok daripada kena api neraka. Dia langsung bilang, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Lalu saya bilang, Pak jangan cuma mau tapi niat. Karena mau dan niat itu beda. Ada orang-orang Kristen bilang, Bu saya mau keluar dari dosa saya. Kamu mau atau niat? Iya mau Bu. Kalau cuma mau, percuma. Harus ada niat. Ada yang telpon saya, Bu... Saya jatuh dengan teman kos saya... Akhirnya kami jadi pasangan lesbi... Saya denger khotbahnya ibu... Saya mau keluar dari dosa... Kamu mau atau niat? Mau, Bu... Kalau mau, hari ini beresin pakaianmu... Pindah tempat kos... Jangan kasih tahu dia di mana kamu pindah... Kayak gitu, Bu... iya. Niat kan? Kalau nggak niat, tetap aja tinggal di situ... Dan hari ini engkau berdosa... Dan engkau bilang, Tuhan... Ampuni aku Setelah engkau minta ampun datang lagi Halo gimana Berlakukan dosa lagi Tuhan ampuni aku Engkau menghujat roh kudus Amin Ada yang konseling Bu saya jatuh selingkuh bu Apa yang harus saya lakukan Mau bertobat? Iya Niat? Iya Blokir nomor hp nya dia Sudah bu Terus dia telpon pakai nomor lain. Ganti HP-mu nomornya. Sampai seperti itu? Iya. Kamu niat? Iya, niat. Jangan main-main dengan dosa. Kalau mau niat, niat. Amin. Gak ada alasan. Supaya putus hubungan sama setan. Jangan nikmati dosamu. ya. Engkau tidak akan pernah masuk dalam dimensinya Tuhan Lalu ayat ini berkata begini saudara Ayat 11 Siapa gerangan diantara manusia yang tahu Apa yang terdapat dalam diri manusia Selain roh manusia sendiri Yang ada di dalam dia Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu Apa yang terdapat dalam diri Allah Selain roh Allah Kalau engkau dipenuhi roh kudus Roh Allah itu Maka engkau mengerti isi hati Tuhan Engkau tahu kalau engkau melakukan ini Tuhan tuh berduka. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Bukan cuma supaya tidak masuk neraka, tapi supaya engkau tidak menyakiti hati Tuhan. Amin, saudara? Supaya ada damai sejahtera di hidupmu. Kenapa? Karena dosa itu pencabut damai sejahtera nomor satu dalam hidup manusia. Percayalah, saudara. Bukan uang, uang bukan jaminan segala-galanya. Tapi kalau engkau hidup dalam dosa hari ini, seberapa banyak pun uang, engkau tetap tidak damai. Beresin yuk hidup kita. Satu persatu, kalau yang masih ada kepahitan, lepaskan pengampunan. Yang masih hidup dalam kenajisan buang itu. Ngaku sama hamba Tuhan. Ya, tapi saya takut Bu kalau di gereja nanti saya di, jadi gosip. Hubungi nomor telepon saya di bawah ini. Saya punya channel Youtube saudara, namanya Debbie Basjir TV, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Beberapa waktu yang lalu Tuhan suruh saya untuk bergerak di dunia media. Saya tidak pernah punya pikiran jadi Youtuber, enggak, tapi saya pengen beritakan Injil, lalu Tuhan mulai kasih Dari 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 yang sederhana kita nggak punya peralatan canggih kalau di sini kameranya, wu uh, canggih semua nih, nggak, saya cuma pakai handphone waktu itu. Apa yang Tuhan taruh di hati, saya syuting, tayangkan lewat YouTube. Saya tidak menyangka saudara. Saya tayangkan satu judul khotbah yang Tuhan taruh di hati saya, kamu harus khotbahin ini dan tayangkan di YouTube. Judulnya apa? Akibat dosa tersembunyi. Karena semua yang duduk di sini ini pasti punya rahasia hati, yang orang sebelahnya nggak tahu. Istri punya rahasia yang suaminya nggak tahu, suami punya rahasia yang istrinya nggak tahu. Tidak usah angkat tangan, <gih> di dalam hati saja. Lalu saya tayangkan khotbah itu, yang nonton hampir 100 ribu. Tiba-tiba, bu, minta nomor HP dong. Saya kasih nomor saya, 08156703795. Satu lagi, bu, minta nomor HP, saya kasih. Kalau yang nonton 100 ribu, yang counseling seperapat saja. Sudah berapa itu, saudara? Lalu HP saya tiba-tiba eroran. bunyi-bunyi sendiri ting 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 saking yang konseling itu banyak tapi saya bahagia saya mulai konselingin satu-satu bu saya ada dosa tersembunyi bu saya mengaku ada seorang homo yang mengaku sama saya saya homo bu saya mau ngaku bu saya gini 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 Saya bilang puji Tuhan, kalau kamu dengar khotbah saya lalu kamu tergerak untuk mengakui dosamu itu artinya roh kudus bicara. Iya bu, sejak saya dengerin khotbah ibu, saya nggak tahu tiap malam sebelum tidur ada suara yang datang di telinga saya dan berkata, tinggalkan dosamu dan bertobatlah. Lalu dia tanya sama saya, itu suaranya siapa bu? Suara Tuhan, suara roh kudus. Masa itu suara roh kudus bu? roh kudus bicara sama saya? Iya Karena tugas roh kudus yang pertama adalah menginsyafkan dosa Jadi bu apa yang harus saya lakukan? Ih saya takut bu Lah iya makanya bertobat Lalu dia terbuka sama saya Saya homo Gini, gini, gini Berarti itu suara Tuhan ya bu? Iya Kalau kamu lagi stres lalu kamu dengar suara berkata Pergilah dugem ke diskotik Itu suara setan Jangan kamu bilang begini Terima kasih Tuhan Engkau tahu aku lagi stres Engkau suruh aku ke diskotik Itu setan Kalau engkau jengkel sama orang Lalu engkau dengar suara hatimu Atau ada orang di sampingmu yang ngomong Iya ya memang kebangetan orang itu Kurang ajar banget Terus anda bilang hm, memang itu setan Tapi itu tetangga saya, Bu. Iya, menjelma dari setan. Jangan kau dengar. Amin. Apa yang engkau dengar hari-hari ini itu akan menentukan jalan hidupmu. Waktu saya sudah habis. Padahal baru pembukaan. <laughs> 10 menit lagi boleh? Kenapa engkau sudah naik? Jangan mengintimidasi saya. Ya saudara, jalani-jalannya Tuhan, ikuti. Akhirnya dia bilang gini, bu, apakah seorang homo bisa sembuh? Bisa. Tapi semua orang bilang tidak bisa. Bisa, Tuhan bilang. Kenapa? Karena dari awal Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Lain dari itu, dari setan. Jadi saya bisa sembuh, bu? Iya. Ibu, saya ada di luar kota Jakarta. Saya akan cari tiket pesawat. Saya mau ke Jakarta. Saya mau ibu tumpang tangan atas saya. Jangan! Jangan! Kenapa? Sayang uang tiketmu Tidak ada satu Pendeta hebat pun yang bisa tumpang tangan Ke atasmu lalu engkau bisa sembuh Lalu siapa ibu? Biar saya tumpang kaki juga tidak bisa Lalu siapa? Dirimu sendiri bersama Tuhan Ayo punya niat Apa yang harus saya lakukan? Nomor satu, setiap bangun pagi Engkau berdoa berkatakan dalam nama Yesus Aku diciptakan sebagai seorang laki-laki Rohomo keluar Dari dalam diriku Robansi keluar Karena aku seorang laki-laki Perkatakan firman Tuhan itu Baik bu Saya berdoa sama dia lewat telepon Berdoa lewat telepon aja Dia bilang aduh bu saya mau muntah Lari-lari ke toilet sekarang muntah Dalam nama Yesus pelepasan Lalu dia melakukan itu Sebulan kemudian dia telepon saya Bu beneran loh setelah saya melakukan hal itu Sekarang saya benci Sama kenajisan itu Saya jijik sama dosa saya. Lalu saya sudah putuskan pacar saya kemarin yang namanya Bambang. Di sini tidak ada yang nama Bambang kan? <SILENGALAN> Kalau ada saya ganti Ivan. Kalau ada Ivan lagi saya ganti. <SILENGALAN> ya. Itu hanya nama samaran. Benar Saudara. Lalu Nih orang niat, nih begini orang niat. Lalu bu saya sekarang sudah keluar dari komunitas homo saya. Kita punya komunitas gay. Itu yang ketangkap-ketangkap di Jakarta itu. Cowok-cowok ganteng, six pack. Makanya sekarang saudara, buat perempuan tidak usah berharap dapat cowok six pack. Karena yang six pack sudah punya cowok. ndak apa-apa one peg yang penting normal, amin, ya, <laughs> bener saudara, ketangkep mereka semua sudah punya istri loh, saya lihat di instagramnya anaknya cakep-cakep, istrinya cantik, ditanyai di polisi, bapak-bapak ini sudah punya istri cantik semua, kenapa masih main perempu, masih main laki cowok? Dia jawab, karena setiap kami mau keluar rumah, istri kami selalu berpesan, jangan main perempuan. <laughs> Astagfirullah. Subhanallah. Jadi tolong ibu-ibu sekarang kalau berpesan kepada suaminya, ditambahin, Pak, jangan main perempuan ya, apalagi main laki-laki. karena dunia sekarang ngeri setan itu merajalela dan daging kita ini yang bahaya. Amin. Sedikit lagi ayatnya ya. Ayat yang ke-12 berkata begini, kita tidak menerima roh dunia. Amin. Tetapi roh di sana dikatakan kita tidak kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, ya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Anda sudah jadi Kristen berapa puluh tahun, sayang sekali kalau Anda tidak tahu apa yang dikaruniakan Allah bagi hidupmu. Dan semua yang Tuhan firmankan, itu ya dan amin saudara. Enggak ada satupun yang bohong. Yes, engkau enggak hanya masuk dalam dimensi Tuhan saja. Matikan dagingmu. Lalu ayat yang berikutnya disana dikatakan. 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah Dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia Tetapi oleh roh Ada orang yang mendengar khotbah saya di Youtube Dia bilang begini Kan saya kalau kotbah itu sering kali saya bilang Saudara lalu Tuhan berkata kepada saya Lalu dia komen di Youtube saya gini Hah, Situ dukun Enak banget bisa dengar suara Tuhan Saya bilang Pak sayang banget ya Bapak orang Kristen Tapi nggak percaya kalau Tuhan masih bisa berbicara Jadilah sesuai imanmu Kalau engkau tidak percaya maka hal itu tidak akan terjadi Tapi kalau engkau percaya maka Tuhan bisa berbicara kepadamu Lalu saya bilang sama dia Pak jangan mempelajari Tuhan Tapi alamilah Tuhan secara pribadi Dia bilang, ibu saya ini orang pintar bu Saya belajar sampai di Amerika, Australia Saya ikut sekolah-sekolah, seminari, teologi Saya belajar tentang Tuhan Dan memang benar Saya nggak dapat apa-apa Makin tinggi pengetahuan saya, makin sombong saya Saya bilang, pak saya bukan orang pintar Karena memang saya jarang minum tolak angin <ksih> Karena orang pintar cuma minum <sekowski> Ya, mau pintar Ini yang Rasul Paulus maksudkan di sini Kita kami berkata-kata Bukan dengan hikmat manusia Kalau bicara teologi saya gak ada titel Sampai STHHMTH Enggak Tapi saya mengalami Tuhan Dan apa yang saya ajarkan Saya terima dari roh Allah Itu tidak bisa dipahami secara manusia Satu kali saya disuruh khotbah di depan Dosen-dosen sekolah teologi dan rektor. Saya kaget saudara. diundang natal. Duduk satu meja bundaran. Waktu saya duduk. Mereka semua menatap saya. Lalu ada satu orang bilang. Bu kenalkan ini rektor sekolah teologi. Saya langsung duk-duk-duk. Saya lompak. Ini dosen bahasa Ibrani. Saya lompak. Ini dosen Yunani. Saya lompak. Ini aduh saya deg-degan keringat dingin. Saya berdoa Tuhan Yesus tolong. Karena khotbah di depan orang-orang seperti ini dia akan lihat. Hmm. Teologianya sampai di mana? Penafsirannya salah. Saya berdoa Tuhan aku minta hikmatmu mu Bapa, Roh Kudus. Roh Kudus itu bicara dengan lembut. Kamu tidak usah berteori. Ajarkan apa yang kamu alami bersamaku. Saya khotbah Saudara. Selesai khotbah. Saya duduk. Rektornya diundang doa firman Tuhan setelah khotbah Dia berdoa Tuhan terima kasih Karena hari ini kami telah mendengar Bukan manusia yang berkata-kata Tapi Tuhan sendiri Ih, Saya nangis loh saudara Padahal tadinya saya sudah Dekan dan gemeteran Tapi ternyata Waktu kita mengajarkan bukan hikmat manusia Roh kudus itu sumber hikmat, sumber ketahuan, sumber segala-galanya. Dia yang menyelidiki apa yang ada dalam diri Allah. Dan kalau roh itu ada dalam diri kita, roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, apa yang anda nggak bisa lakukan bersama dia? Engkau bisa keluar dari homoseksualmu. Engkau bisa keluar dari ikatan lesbian, engkau bisa berhenti merokok. Perkatakan, roh yang ada dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin? Yang terakhir, benar-benar terakhir Haleluya Ayat 14 Baca sama-sama dengan suara yang keras Ini benar-benar terakhir Ayat gongnya ini 1, 2, 3 Tetapi manusia duniawi Tidak menerima apa Yang berasal dari roh Allah Karena hal itu baginya adalah suatu kebohodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohan. Banyak orang Kristen setiap minggu duduk di kursi gereja. Tapi dia masih manusia duniawi. Sebab barang siapa mencintai dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Maka kasih akan Allah tidak ada dalam dirimu. Apa yang ada dalam dunia ini? Cuma tiga hal: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kenajisan, percabulan, itu yang ada dalam dunia ini. Kesombongan. Dan kalau engkau mencintai dunia, maka engkau tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa masuk dalam dimensinya Tuhan. Saya berdoa biar hari ini kita semua mau mengalami dimensinya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizan sertai tiap langkahku. akan hidupku
1: mengenal
0: ini menjadi komik mat Kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Kami mau menggenapi firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seberat apapun itu kami mau mengalahkan kedagingan kami. Dan belajar masuk dalam dimensimu ya Tuhan. Karena kami tahu kami sedang berpacu dengan waktu-waktu yang singkat. Tidak banyak lagi waktu bagi kami. Kami tidak ingin bermain-main dengan keselamatan dan iman yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Hari ini yang kau yang tahu dosa yang masih mengikat hidup kami semua yang tidak berkenan Tuhan kami mau buang itu di dalam nama Yesus mampukan kami keluar dari setiap ikatan dan jerat yang iblis taruh dalam hidup kami dari kedagingan kedagingan kami para kami tahu manusia duniawi tidak akan pernah bisa menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Kami mau matikan segala bentuk keduniawian. Kami mau kalahkan setiap kedagingan kami. Dan belajar hidup menurut standar dan ukurannya Tuhan. Berkati umatmu Bapak. Berapa banyak diantara saudara yang mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan dimensinya tahun ini. Angkat tanganmu di tempatmu saya akan berdoa buat saudara. Tuhan lihat setiap tangan yang terangkat Bapak. Secara manusia mungkin kami tidak mampu. Tetapi kami mau dan kami niat Tuhan Maka engkau yang akan memampukan Karena kemampuan itu adalah bagian diri Allah di dalam diri kami Kami semua tidak mampu Tapi Tuhan yang sanggup memampukan setiap kami Bahwa kami masuk untuk mengerti hal-hal rohani Yang disediakan Allah Bapak bagi setiap kami Kami mau roh kudusmu penuhi setiap kami Kami mau pentak itu terjadi Dalam hidup kami Bapak Ketika roh kudus memenginsiahkan Kami akan dosa Kebenaran dan penghakiman Karena kami tahu satu saat nanti Kami semua harus berdiri di hadapan Tahta pengadilan Kristus Untuk memberikan pertanggungan Jawa terhadap hidup kami Di bumi ini Tuhan Saudara yang datang suami istri mari bergandengan tangan Yang datang suami istri Mari bergandengan tangan Tuhan Kami bawa pernikahan dan rumah tangga kami dihadapkan Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi di dalam pernikahan kami, supaya tidak ada kutuk yang turun kepada anak-anak kami. Amba berdoa Tuhan biar hari ini yang kau melihat setiap hati suami istri yang terbuka di hadapanmu, setiap suami menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, setiap istri menjadi penolong yang sepadan bagi rumah tangga. Kami percaya anak cucu kami akan melihat semua yang baik Karena ada warisan iman yang kami berikan Tuhan Terima kasih Bapak berkati jemaatmu, berkati gerejamu. Hamba berdoa biar di akhir zaman ini gerejamu semakin dimurnikan Ada kekudusan yang turun atas umatmu di tempat ini Bapak Mengalir dari gembala sampai seluruh pengerja yang ada Kami tidak ingin main-main dengan iman kami Kami mau berdiri melakukan firman Tuhan Supaya kami melihat penyertaan dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami Mari angkat tanganmu di tempatmu kepada Tuhan katakan Hidupku menjelaskan dirimu Shalom saudara Jika Anda merasa diberkati dengan channel Youtube saya Anda bisa komen, like, dan share Dan jangan lupa tekan tombol tombol subscribe Dan juga tombol lonceng Agar Anda mendapat pemberitahuan Setiap kali saya upload video-video yang baru Ini sangat penting buat channel ini saudara supaya banyak orang juga diberkati Dan channel ini boleh juga terus berkembang Dan menjadi berkat buat banyak orang Terima kasih Tuhan memberkati Pujisatmu masih terjadi Setiap hari selalu terjadi, mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi.